0: Eins, zwei, Test, Test, drei, vier, gut, nimmt auf. Also für die, die heute nicht da sein können noch einmal: Wir fangen nach dem Input für ähm, den Spracherwerb und den äh, äh, zur Embodied Syntax an mit dem Thema, wie können wir idealerweise bibliografieren, systematisch bibliografieren und vor allen Dingen, wie arbeiten wir dabei mit den Tools von DeKreuter, Kräuter. Die ich würde jetzt alle Links in die Gruppe posten, in die Matrix-Gruppe, ähm, die nicht auskommentieren, aber wenn Sie der Audiospur folgen, können Sie nachvollziehen, was wir heute hier gemacht haben. Und zwei Dinge ähm, möchte ich vielleicht noch ganz kurz vorlagern. Wenn Sie nicht systematisch bibliografieren können oder wollen, ähm, dann darf ich Ihnen empfehlen, systematisch, nee, Moment, das können wir einfacher suchen, weil wir da vorhin drüber gestolpert sind und ich war recht schockiert, um, und bin mir nicht sicher, ob, das, ob ich das voraussetzen kann. Würde ich jetzt in der Gruppe ein Video teilen zum systematischen Bibliografieren. Und zwar mit Appelsheimer Köttelwäsch, so genannt. Und muss ich muss mal ein bisschen kleiner machen hier, sonst kann ich das nicht bedienen. Das ist so eine dämliche Übersicht bei... Good meeting ähm, mit einem Video zum systematischen Bibliografieren zu Appelsheimer Köttelwäsch und Germanistik. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also die Kräuter, vielleicht ganz kurz. Ähm, bitte, egal was Sie machen äh, mit den Kräuter, locken Sie sich bitte zuerst ein und zwar über die Institution. Anmelden über Institution und Suchen dort bitte nach der SLUB Dresden. Wenn Sie das tun, werden Sie weitergeleitet zu Ihrem Anmeldescreen der SLUB und sind dann eingeloggt, beide Kräuter, über ähm, Ihr SLUB-Konto. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich in dem Video zeige, was ich gerade verlinkt habe, deswegen rufe ich das jetzt auch nochmal auf, ist... Ähm, äh, nicht, weil wir jetzt uns das gemeinsam anschauen, sondern weil da im Kommentarbereich ähm, auf die Germanistik online verwiesen wird. Und diese liegt bei die Kräuter. Sie merken vielleicht, was der Witz ist. Ähm, wenn Sie sich dann einloggen, äh, soll sollte eigentlich über die Institutionen schon geregelt sein, ähm, poste ich mal diese systematische... Den Link zu dieser systematischen Bibliografie ebenfalls in der Matrix. Hat jemand von Ihnen schon mit Germanistik und Eppelsheimer Köttelwäsch gearbeitet? Ja, nein, vielleicht. Gern, gern anschalten und losreden. Also gehe ich jetzt mal, ich deute jetzt mal das Schweigen als. Es gibt Erklärungsbedarf, oder? Also Appelsheimer Köttelwäsch und Germanistik sind sogenannte Referatenorgane, die sich wechselseitig ergänzen und für sie entweder ab 1945 oder ab 1960 alle germanistische Fachliteratur zusammenstellen in einer Bibliographie. Und zwar von der Literaturwissenschaft ausgedacht. Denken Sie bitte nicht von der Linguistik aus, sondern von der Literaturwissenschaft aus. Und versuchen Sie nicht, in Germanistik oder Appelsheimer Köttelwäsch sich, Achtung, hier an diesen Kategorisierungen zu orientieren. Damit scheitern Sie. Ja? Ähm, denn da wird gern, äh, werden Sie gerne in die frühe Neuzeit eingeordnet, wenn Sie ein grammatisches Phänomen beschreiben. Und es geht eher um Grammatik als um die frühe Neuzeit. Das Ganze ist wirklich von der Literaturwissenschaft ausgedacht und deswegen ist diese Kategorisierung metaphorisch gesprochen für die Tonne. Aber nichtsdestotrotz haben Sie in diesem System alle Literaturangaben, die Sie brauchen und mittlerweile sind auch und köttelwäsch und Germanistik leidlich aktuell. Ähm, geben Sie mir mal ein Stichwort, nach was ich suchen soll. Irgendeins. Bilingualität, das ist doch sehr schön. Ähm, Bilingualität. Ohne Brille wird es schwer. Bilingualität. Bei die Kräuter verzweifeln Sie bitte nicht. Die Seite ist immer langsam. Immer langsam. Ähm, das heißt, äh, zweifeln Sie nicht an Ihrer Technik oder dem Rechner, den Sie haben, sondern eher am, ähm, äh, an dem System generell. So, was Sie jetzt bekommen... Ist eine, äh, sind Titel, die sich mit Bilingualität auseinandersetzen und die in der Germanistik verzeichnet sind. Wir machen mal... Ähm, äh, wir wählen mal aus... Hauprichs ist schon eigentlich gar nicht so schlecht... Aber das interessiert Sie nicht, ne? Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung. Wollen wir das mal machen? Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung, das sieht doch gut aus, ne? Gut, dann gehen wir mal da drauf. Und jetzt sehen Sie hier eine bibliografische Angabe, die Ihnen überhaupt nichts nützt. Sehen Sie das? <lacht> das ist, Nutzen Sie sich bitte ein oder locken Sie sich ein und so weiter und so fort. Also ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Und jetzt kommen wir aber zu dem großen Punkt, was Ihnen Sotero nützt. Und dazu rufe ich einmal die Sotero-Grups auf, die ich habe. Und wir bewegen uns hier im Bereich der kognitiven Grammatik mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Mitgliedern, wie ich sehe. Okay, ich würde Ihnen jetzt mal diesen Link in die Gruppe posten. Und ähm, damit haben wir, äh, sagen wir mal so, das, was hier vorliegt, ist eine kollaborative Bibliothek, die Sie nutzen können mit einem Sotero-Zugang. Warum nutzen wir Sotero und nicht Citavi? Ähm, bei Citavi ist es so, dass Sie eine Bezahllizenz brauchen. Äh, sonst können Sie das nicht nutzen. Sotero ist für Sie frei. Allerdings auch, sagen wir mal so, auf eine sehr dreckige Art und Weise. Äh, man würde das bezeichnen in der Gaming-Branche als einen Freemium-Titel, also der Free-to-Play ist, aber Sie mit In-App-Käufen äh, ärgert. Die In-App-Käufe bei Sotero stecken im Speicherplatz für Ihren Accounts. Das heißt, wenn Sie dort PDFs hinterlegen wollen, werden Sie sehr schnell an die Kapazitätsgrenzen Ihres Accounts stoßen und dann werden Sie freundlich aufgefordert, dass Sie doch Datenspeicher nachkaufen dürfen. Und Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich linke Masche, ja, also das dann als Open-Source irgendwie äh, zu verkaufen und als frei und kostenlos. Ja. Ist es nämlich nicht, sondern es ist das Electronic Arts der Bibliografierdienste. Okay, der Witz ist aber, wenn Sie keine PDFs hinterlegen, dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, das Ganze benutzen kann und tatsächlich einsetzt für, ähm, für die eigene äh, Arbeit. Und was Sie brauchen, ist erstens ein Sotero-Konto, das Zweite, was Sie brauchen, ist der Sotero-Client. Ja, also Das heißt, vielleicht schreibe ich das mal jetzt alles hintereinander weg. Sotero-Konto. Äh, Sotero-Client. Und ein Sotero-Plugin. Fragt es, Wenn Sie Sotero installieren, fragt es das ins, die Installationsroutine, Sie, ob Sie das installieren möchten für Chrome oder Firefox. Das sind die drei Dinge, die Sie im Wesentlichen brauchen. Vielleicht der Reihe nach ähm, Sotero-Konto, ja, da, dann ähm, Sotero-Client und hier oben sehen Sie so ganz klein das Sotero-Plugin für Chrome. Die drei Sachen brauchen Sie erstmal. Und wir gehen mal der Reihe nach durch. Moment, ich blätter jetzt mal auf die kognitive Grammatik. Und jetzt hat sich... Isabel gewünscht, dass wir uns zum Thema Bilingualität mal umschauen. Und da haben wir diesen schönen Hinweis gefunden, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können. Und jetzt zum Trick, und der ist so gut, dass Sie den bitte benutzen. Hier oben steht Zitat exportieren. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was zur Hölle, welches Zitat soll ich denn exportieren? Ja, etwa das hier, den Quatsch, der hier steht. Das ist schlecht aus dem Englischen übersetzt. Das heißt, äh, das heißt ein Site-Export. Und das steht im Englischen auch für Zitation und nicht für das Zitat. Und wenn Sie hier draufgehen auf Zitate exportieren, passiert Folgendes. Es öffnet sich so ein kleines Fenster und da können Sie eine Bibli einen Bibliographiestandard einrichten. Ähm, es ist vollkommen gleich, welchen Sie wählen, sage ich auch dazu. Der Einfachheit nehme ich jetzt aber MLA. Und jetzt haben Sie die Option, sich diese Information entweder als File zu laden. Das mache ich jetzt mal aus Spaß. Haben Sie das, hier haben Sie den Download haben Sie gesehen. Das brauchen Sie aber nicht. Sie klicken bitte einfach auf Export. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nochmal. Und dann sollte sich hier oben so ein Fenster öffnen. Kognitive Grammatik. Und dann sagen Sie... Ja, bitte speicher es mir in diese Bibliografie ab. So, und jetzt schauen wir doch mal, wie das Ganze bei Sotero aussieht. Einführung in die Mehrsprachigkeitsanalyse, das lösche ich hier mal raus. Moment. Ähm, halt, in den Paket hier verschieben, ja. So, und jetzt liegt in Ihrer Sotero-Bibliothek in der kognitiven Grammatik Liegt äh, der bibliografische Eintrag zur Einführung in die Mehrsprachigkeit, den sich Ibe Isabel gewünscht hat, ja? Und hier nebenan finden Sie erstens mal alle bibliografischen Informationen dazu, die relevant sind für diesen äh, Titel, ja? Und jetzt kann man sich natürlich, jetzt haben Sie eine Zusammenfassung mit da drin, die wird aus der Germanistik mit rauskopiert. Das ist eigentlich ganz gut, erstmal so zur Information, aber wir wollen das Ganze ja in einem Word-File ähm, gleich noch einbetten und wir suchen vielleicht noch einen, noch einen anderen Titel zur Mehrsprachigkeit. Gehen hier nochmal zurück und warten wahrscheinlich wieder ein bisschen. Ach, du große Güte. Sie sehen schon, Bilingualität ist jetzt vielleicht nicht... So also das beste Stichwort. Deswegen suchen wir mal nach bilingual. Suchen. Mal sehen, was uns da angeboten wird. Im Moment noch gar nichts. Also die Kräuterseite ist manchmal ein bisschen zu verzweifeln. Jetzt, Achtung hier. Jetzt sind wir bei bilingual und das ist vielleicht eher so eine Kategorie, mit der wir schon was anfangen können. Ähm, hier zum Beispiel ein sehr schönes, eine sehr schöne Publikation, die möglicherweise für ähm, die... Ja, Ronny hat sich Manicam gekauft. So, also, ein sehr schöner Titel für, die, ähm für den Spracherwerb, ja. Also das heißt, wenn wir uns darum kümmern und jetzt nochmal ganz von vorne, also wir, machen das wir exportieren das Zitat, ja. Als Zitat exportieren. Ich hätte es gern in MLA. Ähm, Export und zwar in die kognitive Grammatik. Jetzt wird es hier äh, schon markiert. Und damit haben wir es im Wesentlichen. Jetzt schauen wir mal, ob das da ist. Da haben wir die ganzen Informationen zu diesem Artikel. Ein Zeitschriftenartikel mit Seitenangaben, in welcher Zeitschrift es erscheint und so weiter und so fort. Also ohne, dass man es von Hand kopieren muss, und diesen Weg über die Germanistik würde ich Ihnen immer dringend empfehlen. Ja, also wenn Sie einfach aus dem Netz irgendwas rausziehen, fehlen Ihnen diese ganzen bibliografischen Standardangaben. Und das ist nicht so ideal. So, jetzt haben wir das hier in dieser Gruppenbibliografie für alle. Ja, das heißt, bei Sotero für das Seminar. Und das Schöne ist... Sie können auf diese Gruppenbibliografie alle gemeinsam zugreifen. Das heißt, wenn Sie in Ihrer Gruppe ein bestimmtes Thema haben, wo Sie sagen, das könnte doch möglicherweise etwas sein für Gruppe XY, dann sagen Sie ganz einfach, ich habe in unsere gemeinsamen Arbeitsbibliografie folgenden Titel ergänzt und der könnte etwas für dich sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Sotero-Bibliothek, die wir hier für das Seminar machen, wird auch über das Seminar hinaus weiter bestehen. Das heißt, falls Sie irgendwann mal in die Versuchung kommen, eine Ex Staatsexamensarbeit zu schreiben oder eine mündliche Prüfung im Staatsexamen zu machen, dann rufen Sie die doch einfach auf und benutzen Sie diese. Und wenn Sie in irgendeinem Seminar sitzen, in dem der Dozent oder die Dozentin solche Tools nicht verwendet, dann richten Sie sich doch untereinander eine Matrixgruppe ein und fangen an, gemeinsam an so einer Bibliografie zu arbeiten, die Sie selbst erstellen können. Und et voilà, haben Sie sehr viel Arbeit sich gespart. Ja? Das heißt, dann muss nämlich nicht jeder von Ihnen für eine wissenschaftliche Arbeit eigenständig bibliografieren, sondern Sie können auf einen gemeinsamen Bibliografierpool zugreifen und den schon als ersten Ankerpunkt und erste Orientierung nutzen für die weitere Arbeit. Ja? Okay. Gibt's bis hierhin Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Ich habe schon zweimal versucht, nicht all diese Gruppe hinten aber bei mir kommt immer der Männerschritt noch offen. Und einmal wurde noch abgelehnt. Okay. Dann einfach nochmal fragen bitte. Weil das kann eigentlich. Bitte noch bitte einfach nochmal eine Mail schicken. Bitte einfach noch mal eine Mail schicken. Ähm Dann bin ich darüber nicht benachrichtigt worden. Jetzt, sollt, jetzt sollte alles gut sein. So, wer hat das Problem? Lisa Richter hat das Problem. Lisa, 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 sehe ich jetzt noch nicht. Okay, super. Okay. Dann bin ich darüber nicht benachrichtigt worden. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. So, dann hoffe ich, dass das bei den anderen wenigstens funktioniert. Morphologie, das muss ich jetzt schnell schauen. Okay, gut, da scheint es zu funktionieren. Okay. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wir, äh, wie wir weiterarbeiten, wer von Ihnen benutzt denn nicht Microsoft Office? Also irgendwas anderes, Lieber Office oder Only Office oder irgendwelches anderes Zeug. Okay, das sollte bei, es gesehen, Robert, das sollte bei Sotero ähm, Vollkommen egal sein. In jeder Office-Anwendung, die Sie auf dem Rechner haben, sollte sich bei der Installation des Clients ein Plugin für Ihr präferiertes Office-Programm mitinstallieren. Und in Word sieht es so aus, dass Sie dann hier oben so einen Reiter haben, Sotero. Und was man jetzt damit anstellen kann, zeige ich Ihnen mal. Also wir schreiben, stellen Sie sich mal vor, Sie schreiben jetzt eine Arbeit. Ich bin der Meinung, dass das Thema Spracherwerb aus kognitionslinguistischer Perspektive vollkommen überbewertet ist. Das sieht im Übrigen... So, was machen wir jetzt? Jetzt fügen wir ein Zitat ein. Und zwar äh, installiere, äh, äh, füge ein Zitat ein, einfach auf äh, Add Citation. Da haben Sie das äh, Englische. Und jetzt gibt es an unserer Universität drei Zitierstile. Schauen Sie mal, können Sie das lesen hier? Ja, ne? Genau. Minus 1, Minus 2. Also wäre so, ah, wird es Minus 2, okay. Ähm, und das Interessante ist, dass Sie diese Stile bitte importieren müssen. Und zwar gehen Sie dazu zunächst auf Stile verwalten. Moment. Ähm, das war jetzt, der, ist der Vorführeffekt. Ich arbeite hier mit zwei Screens. So, auf Stile verwalten. Und jetzt auf zusätzliche Stile erhalten, gemeint sind hier die Zitierstile, suchen Sie dann nach Technische Universität Dresden und dann werden Ihnen alle Zitierstile angezeigt, die an der Technischen Universität Dresden verwendet werden. Das erste ist, was für uns interessant wird, Linguistik und das zweite sehen Sie gleich darunter, Medienwissenschaft und Neurodeutsche Literatur. Ja, und wenn Sie auf das Vorschaufenster gehen, sehen Sie, wie dort üblicherweise zitiert wird. Das Schöne ist, dass Sie entweder nach dem einen oder anderen Stil Ihre Arbeit ausrichten können. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das machen. Also installiert habe ich jetzt alle drei Zitationsstile und ich wähle jetzt für meinen Bereich aus die Linguistik. Das wird mein Zitierstil sein. Okay, und ich füge jetzt ein ähm, das Zitat, das wir gerade importiert haben. Halt, Okay, und jetzt ein Tipp: Nehmen Sie nicht diese neue, fancy mit runden Ecken ähm, versehene Zitateinfügungsoption, sondern wählen Sie die klassische Ansicht. Und jetzt gehen wir auf die kognitive Grammatik und dort wählen wir aus, das, was wir gerade integriert haben. Was war das? Ähm, das hier. War das doch, oder? Und dann haben Sie das Zitat in Ihrem Text. Ja, schön wäre noch, wenn Sie zusätzlich, dann können Sie. Ähm, äh, und im Besonderen, ja, Achtung, ähm, zeige ich Ihnen auch. Nicht das, will ich nicht, will die Klassische. Ich hätte gern dann, wenn wir das schon, wenn wir das schon einfügen, hätte ich gern ein Präfix, und zwar Vergleiche und würde dann sagen, ähm, äh, Seite 8 bis 12. Würde das einfügen und dann sieht die Literaturangabe so aus. Ziemlich praktisch. Und der Höhepunkt kommt hinterher noch, nämlich dass man dann sagt, ah naja, wenn Sie fertig sind, fügen mir doch mal bitte die Bibliografie automatisch ein. Und wenn Sie dann hier weiterschreiben an Ihrem Text ja, und im... Ähm, Darüber hinaus ähm, ist freilich mit Tomasello ohnehin alles gesagt. Moment, ohnehin alles gesagt. Und dann machen sie so, ähm, das muss ich irgendwann mal umstellen bei mir. Und wir suchen mal nach Tomasello. Und sagen, ja, hier, das können wir einfügen. Moment, das fügen wir ein. Das ist eigentlich ganz gut. Halt, das war jetzt falsch. Ähm das wollen wir reinnehmen. Und... Das wollen wir reinnehmen. Und dann können Sie auch das ähm, korrigieren, indem Sie dann die Klammern ähm, versetzen. Das macht dem Programm gar nichts. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass Sie nicht das ganze Feld löschen. So, Moment. Und, und Sie sehen, dass Sie beide Literaturangaben sofort im Text in Ihrer Bibliografie haben. Ist das nicht hübsch? Ähm, das bedeutet, dass Sie sich ähm, äh, um bestimmte Dinge, wenn Sie vorher sauber bibliografiert haben, das ist die wichtigste Voraussetzung, also bitte, bitte, bitte mit Zucker oben drauf, gehen Sie über die Germanistik oder den Appelsheimer Köttelwäsch, ja, also die Bibliografie, also BBDS, keine Ahnung, also Appelsheimer Köttelwäsch. Also ähm, gehen Sie darüber und dann haben Sie eine saubere Bibliografie, und ähm, können Sie sicher sein, dass das Ganze für Sie wunderbar funktioniert? Und jetzt würde ich ganz gern, ähm, können Sie das Ganze auch nochmal umstellen, was ich jetzt nicht so richtig verstehe, warum ich immer diese dämliche, dämliche Ansicht sehe. Ähm, das will ich nicht. Und falls Sie jetzt ein neues Word-Dokument aufmachen, wir machen das, das Ganze mal, Jetzt aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, um Ihnen mal den Unterschied zwischen den Bibliografien zu zeigen. Äh ja, Moment, Zitat, äh, Sotero. Und wir wählen jetzt mal das aus, also die Medienwissenschaft. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber hätte damit rechnen müssen, okay. Und jetzt machen wir mal einfach äh, Thomasello nochmal rein, damit sie das gleich sehen. Ähm, Thomasello Joint Attention, okay. Und ähm, ich glaube ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So, das Problem ist, jetzt müssen Sie jetzt müssen Sie tatsächlich das hier einzeln in die andere Fußnote reinkopieren. Ähm Und, ach, ist das ein, ach, nee na gut. Man hätte es wissen müssen. Und äh, jetzt, wenn Sie jetzt auf die Bibliografie gehen, haben Sie trotzdem beide Titel drin. Sehen Sie das? Okay. Ja, bitte, ich bitte darum. Also immer, immer schön, wenn es... Ich habe es ja, ja jetzt auf Band, ähm, Ronny, weil ich das, die Audioaufnahme mitzeichne. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt hier mit Fußnoten maltratiert werde. Ähm, sei es drum. Ähm, Sie sehen aber, das sind ganz einfache Möglichkeiten, wie Sie Ihre Arbeiten wirklich in Schwung bringen. Und wo Sie auch sehen, wo der Wert gegenüber dem manuellen Bibliografieren liegt, wenn Sie vorher systematisch, das ist wirklich wichtig, Sie müssen vorher systematisch bibliografiert haben. Das ist das alles Entscheidende. Wenn Sie das sauber machen, bauen Sie sich eine Literaturdatenbank auf, die sich gewaschen hat. Ich zeige Ihnen nur mal ganz kurz, was wir hier an Gruppen mittlerweile bedienen. Also wir haben hier zum Beispiel Basisliteraturlinguistik, um Ihnen nur das mal zu zeigen, das Ganze wird noch differenziert, das haben wir jetzt alles noch nicht zu, zusortiert, äh, nach einzelnen Thematiken. Und diese Literatur können Sie auch beitreten, ja, und können die mitziehen. Ähm, und ich würde Ihnen mal den Link zu dieser Basisliteratur Linguistik äh, mit, gleich mit äh, schicken. Ähm, und Moment, Basisliteratur Linguistik, das ist sie. Ja, ähm, und die können Sie abonnieren, stelle ich Ihnen ein. So. Und die wird nach und nach erweitert ja, und gepflegt. Und wenn Sie äh, Sie können erstens unterschiedlichen äh, Gruppen beitreten, Sie können selber Gruppen definieren, Sie können Ihre eigenen Arbeiten auflisten und so weiter und so fort. Also das heißt, fangen Sie besser so schnell wie möglich damit an. Und wenn Sie aus diesem Semester rausgehen und nur Sotero für sich mitnehmen, dann haben Sie schon für Ihr eigenes wissenschaftliches Arbeiten so viel gelernt, dass Sie äh, äh, strahlenden äh, Herzens durch die Sonne laufen können und ähm, jeder schriftlichen Ausarbeitung und jeder Vorbereitung in Zukunft freudestrahlend entgegenblicken können. Ja? Also Das heißt, äh, das ist ein echtes, wirklich sinnvolles und wichtiges Hilfsmittel. Noch ein Tipp, sollte das sotero plugin bei ihnen unter office nicht funktionieren ja sondern sie da bekommen irgendeine fehlermeldung von irgendeinem runtime error aus office müssen sie bitte die sprache des systems auf englisch umstellen das hat für sie überhaupt keine konsequenzen weil die sprache die sie angezeigt bekommen im täglich, in der täglichen nutzung richtet sich nach ihrer ip und vor allen dingen nach an dem ort an dem sie den sie angegeben haben aber die im Hintergrund läuft dann das System in Englisch und das beendet sofort alle Probleme, die Sie mit Zotero haben, wenn das bei Ihnen auftreten sollte. Also nur als Tipp, wenn Sie das jetzt sich nicht gemerkt haben sollten, fragen Sie ja nach in der Gruppe, dann kann ich Ihnen das auch nochmal sagen. Okay, gibt es bis hierhin Fragen dazu? Gibt es bis hierhin Fragen? So, dann mache ich jetzt mal kurz die Präsentation aus. <lacht> Wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich um Folgendes bitten. Ähm, und zwar, ähm, dass wir für die, <lacht> da wir heute nicht inhaltlich gearbeitet haben, ja, ähm, vielleicht so viel, Moment, die Matrix klemmt heute irgendwie auf bedauerliche Art und Weise, mehr als sie sollte. Vielleicht ähm, so viel für die einzelnen Themen, Genau. So, das wären aus meiner Sicht die Aufgaben bis zur nächsten Woche. Also bitte machen Sie sich mit Sotero vertraut, dass Sie damit arbeiten können. Probieren Sie das aus. Testen Sie das in ganz unterschiedlichen Settings, wenn Sie Schwierigkeiten damit haben. Melden Sie sich bitte hier in der Gruppe, also falls irgendwas nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Und vor allen Dingen schauen Sie sich ähm, die Germanistik an. Ähm, Beide Kräuter und die, ähm, äh, die Bibliografie, den Appelsheimer Köttelwäsch. Obwohl es aus meiner Perspektive, muss ich ehrlich sagen, schon mal ausreichte, wenn systematisches Bibliografieren nicht bedeutet, ich bin in der Bibliothek am Regal entlang gelaufen, sondern wenn man tatsächlich sich mit der Germanistik beschäftigt. Also das heißt, okay, wenn der Applesheimer Köttelwäsch nicht in der Form verfügbar ist, wie ich den gerne hätte, dann nehme ich die Germanistik und dann sind, ist die Literatur, die nur im Appelsheimer verzeichnet ist, die habe ich dann eben leider nicht zur Verfügung. Aber ich nehme den, die Bibliografie der Germanistik, das Referatenorgan und bibliografiere systematisch zu meinem Thema mit unterschiedlichen Schlagworten und taste mich da an eine vollständige Bibliografie zu meinem Thema heran. Und das wird uns jetzt hier ähm, in den nächsten Wochen auch beschäftigen, dass, man, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie zum Thema Spracherwerb arbeiten wollen, dass Sie anfangen, zum Thema Spracherwerb zu bibliografieren oder dass, wenn Sie zum Thema Demonstrativum, oder, also Artikel in der Konstruktionsgrammatik, ähm, arbeiten wollen, dass Sie dann sagen, ich schaue mir mal die Forschungsliteratur zum Artikel an. Die wird sehr, sehr schmal ausfallen, kann ich jetzt schon gleich sagen. Ähm, na, <lacht> ja, ich rede nicht vom Indogermanischen, ja. <lacht> Sondern ähm, Ronny, weil du mit dem Kopf schüttelst. Aber ich sage aus konstruktionsgrammatischer Perspektive mit Blick auf regionalsprachliche Bezüge, wo ein wenig aussieht. Also das heißt, äh, das ist schon echt eine Nische. Ja. Äh, man kann dich nicht hören, Ronny. Wenn du ManyCam benutzt, musst du in ManyCam deinen Audiokanal aufschalten. <lacht> Nein, das ist nicht zu hören. Du musst es schreiben. Okay. Ähm, und wenn äh, bei quantum sehe ich ein bisschen schwarz, äh, was die systematische, das systematische Bibliografieren angeht. Hier wird es vor allen Dingen um die Frage gehen, wie man... Ähm, äh, bestimmte Konzeptualisierung beschreibt, das heißt, wenn es in Richtung Quantum Brain geht, deswegen der Hinweis jetzt in die Gruppe ähm, zum Quantum Brain. Ähm, bitte hier, äh, bitte nach Metaphern bibliografieren. Ja? also das heißt, überall dort, wo wir sagen, wir setzen uns damit auseinander, wie jemand über etwas spricht, dann wird vor allen Dingen werden Metaphern wichtig. Ja, ja, das mache ich nicht. Ähm, ich mobbe niemanden. Nur äh, sind wir da sehr weit weg vom, äh, vom aktuellen Sprachgebrauch. Und es gab, im, jetzt sagen wir mal so, die Artikelfrage stellt sich im Hinblick auf das Indogermanische ja auch nochmal anders, wie wir alle wissen. Also insofern ähm, kommen wir, glaube ich, äh, von dem, dem Thema ein bisschen weg. Aber das heißt, tatsächlich kann man sich das Thema ähm, sprachhistorisch anschauen. Uh, wird man sich in dem Kontext auch uh, und genau, also das heißt ja, Vater würde ich jetzt nicht als uh <lacht> also naja, also ähm, man wird sehr schnell in, äh, sich mit der generativen Grammatik auseinandersetzen müssen, vielleicht so viel ja, also das heißt, äh, das ist äh, ein spannendes Thema okay Genau, mit dem Blick auf die Uhr. Genau. Mit dem Blick auf die Uhr nur so viel. Ähm, das wäre das, was ich mir wünschen würde für die nächste Woche. Oder im Verlauf der nächsten Woche. Sich bitte vertraut machen mit Sotero. anfangen ein bisschen zu dem Thema systematisch zu bibliografieren. Das heißt, wo kann ich mich ähm, ähm, verorten? Und vor allen Dingen, bitte fangen Sie an, in den Gruppen selbst ähm, sich auf bestimmte Themen hinzuorientieren, wo sie sagen könnte, da könnte ich mir gut vorstellen, dass das für mich spannend ist. Wir werden in der nächsten Woche dann anfangen, ähm, mit den einzelnen Themenstellungen, äh, äh, nicht mit der einzelnen Themenstellungen, die zu arbeiten, sondern wir werden uns in der nächsten Woche noch einmal, das ist im Miro schon aktualisiert, ähm, werden uns beschäftigen mit dem Thema der ähm, von Konstruktionsgrammatik und Quantum Brain und ab dem 3.12. Anfang mit der Erarbeitungsphase äh, in ihren Gruppen. Das Ganze ist insofern unproblematisch, als wir äh, ich muss mal schnell schauen, approve, approve. Okay, das Ganze ist insofern unproblematisch, weil wir tatsächlich ähm, dann schauen können, wie ihre Interessen liegen. Und achten Sie bitte darauf, dass Sie, wenn Sie gemeinsam arbeiten, dass Sie es dann modular gestalten. Das heißt, es kann eben sein, dass jemand sich grundsätzlich für Spracherwerb und kognitive Grammatik interessiert. Dass man sagt, okay, wir brauchen vielleicht so etwas wie eine kleine Einleitung. Und dann sagt okay, wir haben noch so zwei Spezialthemen. Und wir dann in die Frage gehen, wie Sie das am besten präsentieren, ob als Video oder als Podcast-Folge. Und dass wir das uns in der nächsten Woche in der Diskussionsphase zurechtlegen, wie Sie mit Ihrem Thema jeweils verfahren. Wäre das okay? Schön. Dann Schluss für heute. <lacht> genau. Ähm, ich würde mal die Audioaufzeichnung von dem, was ich äh, jetzt aufgenommen habe... Ähm